0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Apostólica Casa de Paternidade em Taubaté. Desejo que você seja muito abençoado ao ouvir essa mensagem. Ler a palavra do Senhor agora, nesse momento, no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 em diante até o 11. Vamos lá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar dia, em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta com uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, sejam o primeiro a atirar pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. E Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, Pai em nome de Jesus. Nós vamos, nesse momento, destrinchar, compreender um pouco mais daquilo que está escrito na Sua palavra. E eu quero clamar a Ti, Senhor, que assim como o tema dessa mensagem de hoje é Aprendendo a Aprender, que o Senhor trabalhe no nosso espírito, nas nossas emoções, no nosso entendimento, para que tenhamos melhor habilidade de receber tanto a Sua palavra quantos aprendizados dessa vida. Em o nome de Jesus, Senhor, nós dispomos o nosso coração ao Teu Espírito Santo para que a Tua voz tenha liberdade de nos ensinar esta manhã. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, como eu havia anunciado nos nossos, nas nossas mídias de ontem para hoje, o tema dessa ministração de hoje é aprendendo a aprender. Você sabia que o ser humano... Ele, quando nasce, né, a criancinha, né, a gente tem um monte aí, né? tudo que a gente ensina para as crianças, elas aprendem. E aprendem com facilidade, não aprende. Já, já reparou que criança é um bicho esperto? Você está conversando na cozinha com seu marido, você fala um negócio lá para a sua, sua, sua esposa, né, para o seu marido, está conversando lá com os adultos, e aí, de repente, a criança que está lá na sala, brincando com um brinquedo, do nada, ela responde a sua conversa. Não é assim, gente? Eles, né? eles têm uma antena que tem que mandar para NASA, a NASA antena dessas crianças para estudar esse negócio de tão esperto que eles são. As crianças aprendem tudo. Ninguém ensina a criança a colocar o dedo na tomada, mas elas aprendem. Só que, com o passar do tempo, a gente vai ficando limitado para o aprendizado. Você já sabia disso? O próprio adulto vai limitando a criança para o aprendizado. A criança curiosa vai lá, mexe no negócio, aí o pai bate na mão do menino e fala, não mexe aí. né? Aí a criança começa a perguntar, faz aquelas perguntas cabulosas, que a gente não sabe responder, aí o pai fala assim, não vou te responder, não é para a sua idade. Não é isso? Não é nada, você não tem que saber. Aí você dá uma ordem para a criança, a criança fala assim, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Aí você, adulto, acha que a criança é desaforada, e aí você fala assim, por que sim? Né? E não dá uma explicação. Criança é um bicho curioso. E a gente, que já é adulto, já saciou muito da nossa curiosidade, ou já foi muito podado na nossa curiosidade. Então, a gente tem dificuldade de entender como que eles funcionam. E aí, quando a criança vem com esse excesso de curiosidade, a gente tesoura ela. A gente corta. E aí a, a criança vai crescendo, perdendo o interesse. Aí, quando fica adolescente, que não se interessa por nada, aí você fala assim, nossa, não sei o que eu faço com meu filho, com a minha filha. Não se interessa por nada. Não quer saber de nada esse menino. Aí eu explico para você. né? Tanto que foi tesourado, tanto que foi podado na sua curiosidade, no seu aprendizado, que perdeu a vontade de se interessar. O cérebro recebeu uma limitação que precisa ser ativado novamente. E aí, quando a gente fica adulto, a gente também é, responde essa limitação. Quantas vezes que você deixou de fazer coisas na sua vida porque você tem medo de dar errado? Ou medo de alguém ver o que você está fazendo e a pessoa te julgar? Onde que a gente aprendeu esses medos? Na nossa infância, na nossa adolescência. A gente foi aprendendo essas coisas. A gente foi aprendendo que a gente recebeu uma educação de condenação. Né? Que o pai da gente fala que a gente é feio, a mãe, né? qualquer, qualquer adulto, avô, tio, né? fala que você, porque você faz isso, você é feio, ou porque você errou e conta para todo mundo o seu erro, e quando você acerta, ninguém conta. Mas quando você erra, fala para todo mundo. E aí o que, que a gente aprende? A gente aprende que educar e ensinar é condenando, é envergonhando, ensinar... A gente acha que para ensinar uma pessoa a aprender uma coisa, a gente tem que humilhar ela. E não existe isso no contexto nem do, do estudo do ser humano, né, das nossas emoções, do nosso cérebro, do nosso aprendizado, e nem no contexto da palavra. Qual é o dia que você vê Jesus condenando alguém por a pessoa estar fazendo algo errado? Não tem. Não tem um momento em que Jesus fala que a pessoa vai para o inferno. E olha que ele é o dono da chave do negócio lá. Mas ele não faz isso. Porque o método de ensinar original de Deus não é esse. A gente aprendeu errado e a gente vai é, resolvendo isso né, de forma errada. E nesse texto que a gente leu aqui, tem muito fácil é, esse exemplo, que é na história da mulher adúltera, mas é também comum nos nossos dias. Né? Os homens vêm e trazem... A Bíblia diz que são os fariseus, né? a, a galera religiosa. Os caras dono da verdade, lá na época, que sabia tudo, que os santarrões, né? que eram os responsáveis por manter a lei a ordem da palavra. Né? Eles pegam uma mulher no ato de adultério e eles trazem para Jesus e vêm contando para Jesus... Que ela foi pega no ar, vem explicando, né? E um monte de gente junto, a mulher ali em pé na frente deles, não tinha nem como correr, né, gente? Imagina o nível de vergonha dessa mulher e tudo. E eles não queriam ensinar essa mulher, dar ela uma nova oportunidade, eles queriam acabar com a raça dela mesmo. E aí eu fico pensando que por que, que nesse texto, se a mulher foi pega em adultério, ela não foi pega em adultério com o vento, né, gente? Tinha que ter mais alguém lá, né? Porque um adultério você não comete sozinho. Alguém cometeu já cometeu adultério sozinho na vida? Ninguém. Não é? Você precisa de um, um outro comparsa, né? E aí cadê o outro sujeito? Não tem. E eles queriam é condenar um método de educação falido que queriam condenar a mulher. E aí eles também usam, né, o texto de Levítico 20:10 para dizer que Moisés, que foi o cara, né, que o secretário lá que registrou as leis, que dizia que uma mulher pega em adultério, ela tinha que morrer apedrejada. E aí eles vêm com a lei, né? Temos aí advogada para poder nos ajudar nisso: de que um advogado, quando ele vai defender o seu cliente, ele pega a lei que defende o cliente, né? E vai lá e fala assim: aqui, seu juiz, ó, Fulano fez isso, mas tem essa lei aqui. Não adianta falar se, se a intenção foi boa, nada disso. Tem que mostrar a lei que ampara o sujeito para poder tentar absolvê-lo. E aí, eles fizeram a mesma coisa. né? Os advogados de condenação da mulher chegaram lá com a lei e falaram assim, aqui, Jesus, ó, a lei manda pedrejar ela. O que, que o senhor diz? E Jesus sabia, querido, que eles estavam fazendo isso é, para testar Jesus e que se dane a mulher, se ia morrer ou não nesse dia. né? Mas eles queriam arrumar uma confusão com Jesus e queriam saber se Jesus, um homem tão bondoso, que eles... Já tinham na mente que tinha a intenção de absolver a vida da mulher, se Jesus ia descumprir a lei ali. Eles tinham certeza que Jesus não ia matar ninguém, não ia deixar apedrejar a mulher. Porque eles já estavam acostumados a rodear Jesus, né? Então eles queriam ver, vamos ver agora se ele vai descumprir a lei, se ele vai. É se passar por mentiroso, porque ele disse que vem cumprir a lei, e agora, numa hora dura da lei, vamos ver se ele vai né, descumprir isso daí. Só que Jesus, ele, os caras que trazem a mulher, Jesus começa a escrever, não dá ideia, começa a escrever na areia. Eu imagino, e você pode imaginar o que você quiser, porque a Bíblia não está dizendo o que, que é que está escrito, o que, que Jesus estava escrevendo, mas eu imagino que Jesus podia estar tá escrevendo a tal da lei, que está lá em Levítico, 20, que essa lei diz que a mulher tinha que ser apedrejada, mas todos os outros que, né, que já tivessem cometido algum ato de adultério e prostituição com ela também tinham que ser apedrejados. Então, Jesus, naquele momento, estava dizendo que ele conhecia muito bem essa lei, até porque, né, gente, a lei saiu de onde? Não saiu de Deus? Jesus era o Filho de Deus, a Bíblia diz que tudo que foi feito para ele, com ele, nele, né? Então, de tudo que tem a criação de Deus, Jesus estava envolvido. Então, Jesus sabia da lei mais do que aquele monte de gente que estava ali. E aí, imagina só você, Jesus escrevendo a lei. Verdade, a mulher tem que ser apedrejada, mas os caras que com ela deitaram também vão ter que ser apedrejados. E aí, Jesus, né, no, na sua linda paciência e sabedoria, levanta o olhar e fala assim, é verdade, a lei é essa. Mas se nenhum de vocês tiver pecado, ou seja, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí eu fico pensando, querido, porque a Bíblia diz que Jesus voltou a escrever na areia. Né? Que ele falou e voltou a escrever na areia. Ele estava escrevendo, falou, voltou a escrever na areia. Imagina o que será que Jesus estava escrevendo para que aqueles homens começassem a sair. O que, que você acha que ele está escrevendo? Vamos combinar se eu fosse Jesus, se você fosse Jesus, naquela hora lá, que é no versículo 8. Deixa eu ler aqui para você. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais... Velhos naquela história de da lei de apedrejamento tinha um roteiro para apedrejar, não era assim aleatório, todo mundo jogava. Não parece que quem era mais velho, tem uns estudos aí. Quem era mais velho, tinha mais autoridade, começava o apedrejamento e depois o outro, e depois o outro, e depois devia virar uma bagunça mesmo, né? Então, quando Jesus escreve a lei e fala que os adúlteros, né? A gente está conjecturando. Fala que os adúlteros também tinham que ser pedrejados. Imagina Jesus voltando a escrever na areia, na areia e começando a escrever o nome dos caras. Aí Jesus escreve. Aí olha para o sujeito. Aí escreve mais o nome. E olha para o sujeito. E como aqueles homens sabiam que aquela mulher tinha aquela vida? Quem que era a pessoa com quem ela estava cometendo adultério? E aí a Bíblia diz que quando Jesus volta a escrever, eles largam as pedras e vão saindo um a um, então provavelmente devia ser uma chamada, né? Fulano, Ciclano, né? Aí os caras viram que Jesus sabia mais do que eles e começaram a sair. E aí entra no contexto de que Jesus fala para a mulher onde é que estão seus acusadores, né? E não estão ali. E aí Jesus fala que não condena ela também, que se né? ninguém estava condenando ela, Jesus não tinha interesse de condenar. Ele queria dar para ela uma nova oportunidade que ela aprendesse com aquilo dali e ela fosse viver uma nova vida sem aquele histórico de pecado para que aquilo não acontecesse mais então queridos diante desse contexto né de você conhecer um pouco mais dentro dessa história aí de Jesus escrever na areia eu convido até você a ler depois dar uma viajada na cena né e vendo como é que imaginando né, como é que foi o negócio mas eu quero mostrar para você o quanto que nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros e o quanto que é tão fácil para a gente acusar as pessoas daquilo que elas fazem e o quanto que isso é perigoso para nós é muito perigoso quando você tem uma atitude somente de condenação de acusação e você não tem uma conduta de empatia de reconhecer o erro dos outros às vezes você pode até pensar assim pastor mas eu não fico aí falando mal dos outros, acusando as pessoas. Às vezes a gente não precisa fazer igual a, igual os fariseus fizeram com a mulher, trazer o pecador, o errante, né? Em público para pedrejá-lo e condená-lo. Mas a gente pode fazer isso em várias situações do nosso dia a dia. E isso gera a nossa dificuldade de aprender. Por isso que a gente bate tanta cabeça. Por isso que a gente faz tantas vezes o mesmo erro. Comete tantas vezes o mesmo erro. Nós estamos vivendo na nossa igreja o ano profético da maturidade. E maturidade, querido, não é nem você não errar. É você parar de errar a mesma coisa sempre. É você cometer erros novos. Porque os erros, eles trazem para a gente aprendizado, não traz? Quem aqui já aprendeu com o erro? Eu já aprendi com muitos. né? Quantas vezes a gente que é mais velho, ainda mais a galera do meu time aí, os quarentões, dos 40 para cima, né? Quantas vezes que a gente não se pega pensando assim, se com 25 eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não fazia tanta bobagem. Não é assim, gente? Se eu tivesse a maturidade financeira que eu tenho hoje, eu não tinha saído daquele emprego, não tinha falido aquele negócio, não tinha entrado nessa dívida, não tinha casado dessa, dessa forma, não tinha deixado de estudar, não tinha feito... Né? A gente sempre vai olhando para as coisas que, se a gente tivesse uma melhor maturidade, a gente não teria cometido um erro. Então, os erros eles vão trazer para nós essa maturidade. Isso é fato. Então, errar não, não tem problema. Sacode a poeira, levanta e continua. O problema é você não ver que você errou e ficar gastando seu tempo apontando o erro dos outros. Se a gente for olhar essa história dessa mulher, você vai ver que todos eles tinham erros semelhantes aos dela. Os mesmos erros. Mas por que, que eles não estavam enxergando os seus erros? Precisaram que Jesus mostrasse os seus erros para que eles pudessem reconhecê-los. Porque eles estavam preocupados em olhar para os erros dos outros. Tem um vídeo que eu tenho no num canal do YouTube que fala... Encontrando um pecado em você mesmo. Você sabe como é que você acha um pecado em você? Só você prestar atenção numa coisa que você está falando mal da vida dos outros. Se você te, se pegar falando mal de que alguém é encrenqueiro, ou é fofoqueiro, é desorganizado, pode crer que tem esse problema em você. Se você começar a falar muito e, e apontar muito o erro de alguém, pode ter certeza que em você tem em grau maior, menor, enfim. Mas tem essa falta de habilidade em você também. Por quê? Porque a gente tem facilidade de encontrar nos outros algo que a gente se identifica, mas a gente vê nos outros e a gente não tem facilidade de ver na gente. Por exemplo, é, pessoas que querem emagrecer, né? Isso acontece muito com as mulheres, porque as mulheres se importam um pouco mais com a questão estética. Quando você encontra com alguém e que a pessoa ou está mais gorda ou está mais magra, tem tanta coisa boa para você reparar na pessoa, qual que é a sua fala? Nossa, fulano está gordo, hein? Ou então, nossa, você viu como é que fulano emagreceu? Por que, que você reparou isso na pessoa? Porque isso tem em você. Ou você está tá se achando gordo, ou você está querendo emagrecer, essa questão... Do peso, do tamanho, está com você. Você também está lidando com isso. E naturalmente você encontra isso no outro. Se você não se preocupa, isso não faz diferença para você, não é importante, não é uma luta sua, você vai reparar que o outro engordou e emagreceu? Não vai. Não vai. Cabelo caindo, né? Os careca, conhece todos os careca. pega as fotos do, do, dos amigos né? mais antigos, cinco, dez anos antigos, aí fala assim, olha como é que o fulano tinha bastante cabelo nessa época. Você que não tem problema com queda de cabelo, não vai reparar se a pessoa tinha mais cabelo, menos cabelo. Pode até reparar, mas isso não vai chamar sua atenção. Não é mesmo? Agora, quem está com pouco cabelo, fica incomodado com quem tem muito cabelo. Não é isso, Jaime? <risos> não é? O Jaime tem muito cabelo. Todo mundo que tem pouco cabelo se incomoda com a cabeleira do Jaime. Bota apelido nele de peruca, reclama que ele usa tiara, né? fica zoando ele, que não vai fazer essa barba, não. Tudo despeito, inveja dos carecas. <risos> né? Fica tranquilo, tá, Jaime? Um dia pode ser, que chegue. pode ser que chegue a sua escassez de cabelo, mas não fique preocupado com isso, não. Mas a verdade é que o povo tem pouco, se incomoda com quem tem muito. E a vida é assim. Se toda pessoa que estiver com pouco cabelo ou com qualquer outra dificuldade que esteja enfrentando, parar de se preocupar com quem tem aquilo que ela não tem e querer resolver o seu problema, ela vai passar a ter aquilo que está lhe faltando. Né? Se você começar a cuidar do seu peso... Da, da sua saúde, você não vai se incomodar com o outro que tem, que não tem. Se você passar a cuidar né com a sua quantidade capilar, cuidar, passar sei lá o quê, dermatologia, cabeleireira, fazer alguma coisa, você não vai se preocupar com o outro que tem, que não tem. Porque você está cuidando do seu. Então, é exatamente isso, querido, que faz com que a gente tenha dificuldade de aprender. O fato de que a gente olhe muito o nosso problema no outro e olhe pouco o nosso problema na gente. É tão engraçado que isso é, inverte todo o nosso conceito de vida. A gente fica com a vida toda bagunçada quando a gente se trata do erro, do pecado do nosso irmão nessa questão do julgamento. Quem é que tem que convencer a pessoa do juiz do pecado da justiça? Espírito Santo. Quem que é que vai julgar a pessoa se ela vai para o céu ou para o inferno? É Deus, né? E quem é que tem que amar esse sujeito para possibilitar esse caminho para ele? A gente. Aí a gente faz a bagunça, né? A gente inverte o negócio todo. A gente quer julgar a pessoa de uma coisa que a gente ainda não foi convencido. E também não escuta o Espírito Santo, não é mesmo? E acha que quem tem a obrigação de amar é Deus? Porque a gente fala assim: se Deus amasse mesmo o mesmo mundo, não tinha tanta tragédia, não tinha tanta maldade. Quem é que faz as maldades, gente? É Deus? Nossa! Quem comete os erros e as maldades são os humanos. Então, a gente vai, vai promovendo, por essa dificuldade de aprender, de entender, a gente vai promovendo uma, uma mistura errada. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem convenceu essa mulher do texto a, a mudar de vida, porque a Bíblia nem fala o que, que deu na vida dela depois disso, quem vai convencer ela é o Espírito Santo. Quem tinha poder de julgar era Jesus. E Jesus não a condenou. Pelo seu erro. Ele apontou um novo caminho para ela, mas não a condenou pelo seu erro. E quem tem que amar são as pessoas que muitas das vezes querem nos apedrejar ou a gente quer apedrejar alguém, né? Porque eu falo dos outros para não ficar feio, né? Mas eu faço isso também. Vê, repara suas semanas, próximos dias, para ver se você também não é um lindo apedrejador profissional da conduta dos outros. A gente é tão apedrejador que a gente agora tem até mais uma arma de apedrejar, rede social. Quando você não consegue ir lá resolver um problema com uma pessoa, o que, que você faz? Fica metralhando indireta, né, nas redes sociais. Querido, sua rede social para abençoar, para você ganhar dinheiro, usa para outra coisa. Para contribuir, compartilhar receita, de como que tira mancha de roupa, é mais útil do que você ficar usando para apedrejar. Rede social é para você influenciar as pessoas. Quando você coloca os seus apedrejamentos nas redes sociais, a única coisa que as pessoas olham e entendem é que você é um chato, vai parar de te seguir, não é mesmo? E que você está ali destilando o veneno que tem dentro de você. Então, vamos é, parar de olhar para o de fora e olhar para dentro. Eu teve uma época da minha vida que sempre que eu aprendi um negócio, eu colocava na rede social. E o Espírito Santo, ele fala umas coisas para mim que às vezes me choca muito, sabe? Eu fico meio espantada com as coisas que ele me fala. E aí quando eu ia compartilhar aquilo, eu compartilhava na mesma medida que eu ouvi, e nem todas as pessoas que viam tinham uma maturidade para receber no mesmo tom. E aí sabe o que que parecia? que eu estava condenando as pessoas pela internet. O dia que eu percebi isso, eu parei. Eu não estava jogando direto para ninguém, mas eu estava me comunicando de uma forma que as pessoas estavam se sentindo ofendidas. Aí eu parei. E aí eu falei assim, não, agora eu vou ensinar. Vou começar a falar no tom de ensinar. Então, eu aprendo, Deus fala comigo de um jeito, eu tenho que mover, moldar aquela palavra para que eu, quando eu compartilhar, eu compartilho de uma forma que a pessoa, quando ela ouvir, ela aprenda algo. E assim foi dando muito mais certo. E eu fui influenciando positivamente muito mais pessoas. Então, a gente precisa discernir que se nós não aprendermos com os nossos erros, não olharmos para o que a gente está fazendo, não aprender com os nossos erros, daqui a pouco a gente está apedrejando, que nem aqueles religiosos, e a gente está batendo cabeça e vamos acabar num caminho incorreto, que vai nos trazer prejuízo no futuro. E o caminho incorreto, querido, não é porque eu julgo que é correto, fulano julga que é correto, não. É um caminho que, que faz a gente tropeçar. O que é bom para mim pode ser ruim para você. Coisas que são boas para mim, né? escolhas, enfim, para você pode não ser tão bom. E se eu não aprender com os meus erros, daqui a pouco eu estou querendo seguir o seu caminho e tropeçar nele. Porque eu não estou conseguindo enxergar os meus aprendizados. Então, a gente precisa entender que Deus ama a, a lei. Ama aquilo que Ele mesmo deixou escrito, deixou de instrução. Só que Ele não veio para condenar as pessoas pela lei mas ele veio usar a lei para proteger as pessoas e promover para elas a salvação. Olha que lindo isso, né? A gente precisa aprender que os erros das pessoas não dizem respeito a nós. Não é problema seu, sabia? Não é. Tem gente que sofre querendo ser o salvador do universo. Eu eu salvo muitos universos, né? Eu brinco que às vezes eu chego em casa o Gabriel fala assim, onde é que você estava? Aí se eu fiz uma visita, que Deus agiu bastante, né? que o Senhor fez uma obra linda e tal, eu falo para ele assim, eu estava salvando o universo. E aí a gente fica brincando lá em casa, porque todo mundo que é instrumento de Deus consegue salvar o universo de alguém de vez em quando. Você crê nisso? Eu creio. E aí, só que o fato de você ir num lugar ou estar com alguém e transformar a vida das pessoas por causa daquilo que a palavra coloca em você, não faz de você o responsável por aquilo acontecer. Quem faz acontecer, quem convence é o Espírito Santo. A gente vai lá só de casquinha do sorvete. O sorvete é o Espírito Santo. Você é só a casquinha, não é mesmo? Então a gente precisa discernir isso que a gente é um condutor do aprendizado. Porque se você achar que você é o salvador, você vai querer enfiar todo mundo na linha para fazer o que você quer, sem entender o lado do outro e sem entender também que você tem erros naquela área. Sem entender também que você precisa aprender algo naquela área. E eu comecei a aprender isso, de que eu não sou a salvadora, né, do universo. Eu vou lá, levo uma sementinha de Jesus, funciona, porque funciona mesmo. Mas a responsabilidade de escolha e de salvação é da própria pessoa. Deus não me cobra por isso. Ele me cobra por ir. Mas por que, que a pessoa vai fazer com aquilo que eu ofereci? Deus não me cobra. Nem Jesus assumia essa responsabilidade enquanto ele estava na Terra, porque ele era homem. Várias pessoas chegaram para ele, ele ensinou e ele não cobrou da pessoa e nem ameaçou a pessoa de ir para o inferno se ela não quisesse. Lembra da história do jovem rico? Jesus falou, deixa, o dinheiro é o seu Deus. Vende tudo isso, dá para os pobres para você construir uma nova forma de você ganhar dinheiro sem o seu coração estar preso nisso. A Bíblia diz que o jovem rico não quis. Jesus fala para essa mulher, olha, os teus acusadores foram embora. Eu também não te condeno. Vai e abandona essa vida de pecado. Mas Jesus não ameaça ela. E nem fica andando atrás dela para saber se ela largou a vida ou não. Então, queridos, a responsabilidade de aprender com os erros está na gente. Está em você. Está no jovem rico. Está na mulher adulta, ex -adúltera, né? Assim espero reconhecer os erros que lhe dão é a nobreza. Vergonha é você continuar fazendo a mesma burrada sempre. Isso é que é vergonha. Porque tem gente que fala assim, eu me humilhar, reconhecer meu erro para fulano. Filho, humilhação é você continuar com esse nariz para cima aí e fazendo a mesma bobagem. Sendo ignorante do mesmo jeito, tratando os outros com indiferença, apontando, falando mal, se achando mais do que alguém. Isso que é, que é feio. Isso que é humilhação. Agora, você reconhecer, chegar diante de uma pessoa, olha, eu agi com você naquele dia, assim, 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 eu estava nervoso, não estava bem, mas eu não poderia ter feito isso com você. Falei isso, falei isso, não foi legal, eu quero te pedir perdão. Tem alguma coisa que você quer me dizer a respeito disso? Aí a pessoa descasca também, né? É, você foi mesmo, tá brava, né? Da... Que isso, queria? Então, eu quero te pedir perdão, eu errei mesmo. Ah, não quer perdoar? O problema é de quem? Da pessoa, né? Você fez sua parte, limpou seu coração. Agora a gente tem a imagem de pensar como? Eu ir lá me humilhar, pedir perdão para fulano, querido. Pedir perdão é libertação, não é humilhação. Reconhecer erro é ato de inteligência. Não é vergonha o que você está fazendo aí, meu filho? Né? Aí a criança aprende tanto com a gente que ela fala, não estou fazendo nada, não. E está fazendo errado. A criança aprende tanto com a gente que ela comete um erro na escola ou faz alguma arte perigosa ou, sei lá, é chamado na direção que ela chega em casa e nem conta para o pai e para a mãe. Porque ela aprendeu com esse pai e com essa mãe que reconhecer erro é errado. Até porque, se ela contar o erro para nós... E ela vi, ela, o filho, quando conta o erro para o pai, ele vem para pedir ajuda. Sempre é assim. Mas o pai e a mãe fazem o quê? Dá uma coça. Condena. Não é assim que a gente faz, gente? Ou nunca ninguém fez isso? Cês, cês, então, vocês têm que me ensinar, porque eu fiz muito isso. Até aprender, quando meu filho trazia um erro para mim, eu o repreendia. Depois que eu soube e aprendi, que quando ele trouxer um erro para mim, eu não tenho que repreendê-lo, eu tenho que ensiná-lo a fazer direito. A diferença. Se eu repreendê-lo, ele não aprendeu a fazer direito, ele vai fazer direito de novo. Agora, se eu ensiná-lo, ele vai querer fazer direito. Um, porque ele vai querer me agradar. Os filhos gostam de agradar os pais. E outro, porque tem, a gente tem prazer em fazer algo bom, fazer algo certeiro que dê certo, que dê resultado. Não é assim? Então, meus queridos amores do meu coração, eu quero que vocês recebam essa palavra e entendam que o Senhor quer que a gente se desfaça desse medo de crítica, desse medo de desaprovar, de ser apontado pelas pessoas e passe a desejar fazer as coisas de uma melhor maneira ai, pastor, mas meus filhos já são grandes e eu descobri que eu sou uma péssima mãe. Ótimo dia para começar a ser uma boa mãe, um bom pai. Nossa, eu descobri que eu tenho sido um péssimo profissional. Ótimo dia para você mudar sua postura. Aqueles homens que ap apresentaram ali as suas pedras para condenarem a mulher, receberam um ótimo dia para reconhecerem os seus erros. Se eles lançassem a pedra, um deles, um dos, dos homens acusadores que tinham um pecado com eles. Se eles lançassem uma pedra naquela mulher, alguém ia lançar a pedra nele. Por isso que eles desistiram. Quando a gente vê que o nosso erro está grande demais a ponto de a gente não conseguir suportar, a gente reconhece. Você não precisa ser ameaçado por outro errante para você reconhecer seu erro. Você pode reconhecê-lo pela própria palavra. Às vezes as pessoas falam assim, é, não vem para Jesus pelo amor, vem pela dor. Eu detesto essa afirmação. Não gosto, eu fico meio até né, é, apreensivo quando eu ouço alguém falando isso. Porque Jesus não traz ninguém pela dor, querido. Você vem pela dor porque você é cabissudo. Porque você tem dificuldade em aprender com seus erros. A gente vem para Jesus pela palavra. Pelo amor que Deus manifesta na sua palavra. Você começa a ler os evangelhos, você começa a ver que Jesus amou tanto o mundo, que Deus fi, a sua vida para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus cura, que Deus liberte, que Deus transforme a sua família. Você tem que vir para Jesus por causa disso. Você só vai vir pela dor quando você insistir, caminhar distante do Senhor... E os seus problemas começarem a amontoar. Aí vai chegar uma hora que só Jesus resolve mesmo. Que nem essa mulher aí. Queria ver o que ia ser da vida dela se não fosse Jesus nesse dia. Essa mulher veio a Jesus pelo amor. E a gente tem que aprender isso também. Se é que ela veio, nem né? Eu acredito que ela foi esperta, veio. Eu no lugar dela ia, né? Depois de ser ex, quase apedrejada, né? Eu preferia caminhar com Jesus. Se a gente aprender as coisas com a palavra, a gente não vai precisar aprender com a dor. Jesus não traz ninguém pela dor. A pessoa só vem pela dor quando o problema fica grande demais. E aí só Jesus resolve. Mas ninguém dá conta de resolver. A gente tem que abrir o coração, querido, para parar de aprender as coisas de Deus pela dor. Para ficar parando de promover dor. A nossa ignorância, a nossa resistência em aprender é que promove a dor. Mas hoje você veio aqui para você aprender a aprender. Parar de acusar e começar a olhar para você e ver aquilo que Deus tem para você para que você tenha um caminho livre e abençoado. Amém? Você está disposto a olhar para dentro de você e deixar as pessoas criticando? Agora, quando alguém começar a criticar muito você, começar a falar mal de você, aí você vai pensar assim, nossa... Deve estar passando a mesma coisa que eu. Nem vou nem vou me preocupar, porque deve estar sofrendo a mesma coisa que eu estou, né? Quando alguém começar a falar assim, Nossa, pastor, seu cabelo está caindo. Você dá só uma olhada o topete da pessoa, né, pastor? E fala, Cadê o topete do sujeito? Hum. Né? Não tem também. Não vou nem discutir. Que está sofrendo a mesma coisa que eu. Cuida da sua dificuldade. Aprende a aprender. Cuida do seu, daquilo que está trazendo problema para você. Para que o Espírito Santo entre nessa história com a palavra dele, com o convencimento dele, com a salvação dele, e você faça algo novo. E aí, quem sabe, né? de tanto você ter aprendido, alguém olha para você e fala assim, nossa, fulano fez isso, deu certo, vou fazer também. Mal o despeitado vai falar assim, fica me copiando, querido, vou explicar um negócio para você. O apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores como sou de Cristo. A gente tem que entender que nós fomos feitos para serem copiados. Você sabia disso? As pessoas vão usar roupa igual a sua, vão pentear o cabelo para o mesmo lado que o seu, vão cortar o cabelo na época que você corta, vão querer estudar o curso que você estuda. Vão começar a caminhar na presença de Deus porque você caminha. Vão começar a ler mais versículos, mais textos na Bíblia porque você está estudando. Vão começar a olhar mais para um determinado texto porque você compartilhou uma coisa nova que você aprendeu. Vão começar a ter uma alimentação saudável, uma vida esportiva mais dedicada porque você está tendo. Deixa os outros copiar, isso é obra de Deus. Se ninguém está copiando as coisas boas que você faz é porque tem algum problema com você. Pode começar a olhar. Porque a gente foi feito por Deus para ser copiado. Para ser imitado. Depois você pensa se tem gente copiando você. Eu fico feliz quando alguém me copia. Porque eu estou fazendo uma coisa boa, né? É ruim quando eu copia uma coisa ruim da gente, né? Mas se tem alguém te copiando, alguém falando para você, quando eu crescer, quero ser que nem você... Gente, eu recebi as cartinhas do meu aniversário. Quantas que eu li? Falei, pastor, quando eu crescer, quero ser que nem você. Eu agradeci tanto a Deus que eu falei, Senhor, que bom que eu estou passando uma mensagem boa. A gente tem que aprender isso. Aprender a aprender com o Senhor. Aprender a aprender com vocês. O que eu ensino hoje não é uma coisa que eu já nasci pronta. Pastor, você ensina tão bonito de família. Querido, a minha família teve a mesma chance de ser uma tragédia do que muita família que eu conheço. Justamente porque eu consegui, com a ajuda de Deus, da palavra de Deus e estudando, a reverter as coisas e construir um futuro bom que hoje eu quero compartilhar com as pessoas. Não foi sempre lindo. Um dia foi difícil, mas eu aprendi a aprender nessa área, reconhecer os meus erros, e, aprendi, e estudar, me dedicar para ficar bom. Mas se eu não quero, se eu me fecho, se eu resisto ao aprendizado, o que, que vai acontecer? Vou perder a oportunidade de desfrutar, e ainda vou ter dificuldade na hora de ensinar, porque vou ensinar o quê? Não adianta. Se você não vive uma coisa boa, você querer ensinar, não adianta. Quantas vezes que eu, que eu fui, ouvir pessoas falando assim, "Ah, o médico falou para mim que eu tenho que parar de fumar, mas ele fuma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cigarro que ele fuma vai fazer mal para ele, o que a outra pessoa fuma vai fazer mal para ela. Mas a pessoa não consegue aprender com os próprios erros. Ela quer olhar o outro. Que nós não sejamos assim. Que hoje possamos aprender a aprender. Deixar as críticas das pessoas para lá, olhar para a palavra de Deus e buscar aquilo que Deus tem para nós. Parar de ficar se condenando ou de condenar os outros e passar a oferecer mais amor. Esconder seu dedo de julgamento, seu dedo de Deus, né? que a gente acha que é Deus, né? É, fica andando nessa vida, quando Jesus voltar, não vai subir. A pessoa não vai subir porque está no pecado e você também não, né? Para fazer companhia para ela. Porque está julgando, está acusando, não está reconhecendo seus erros e aí? Então, meus amores, o negócio de quem vai, quem não vai, não é problema nosso. Nosso problema, nossa dificuldade, a nossa intenção, nossa aplicação está em amar. É só isso que você tem que fazer. Esquece o resto. Convencer o Espírito Santo, julgar Deus, larga para lá. O que não é seu, não é seu. Mas o que é nosso, que é viver a palavra, aprender com os erros, amar as pessoas, isso nós vamos fazer. Amém? Tirou a nota ruim na escola, foi mal. A pessoa pega aquilo como um crachá. Os estudantes de plantão que vão começar o ano aí, viu? Ah, eu sou péssimo em matemática. É nada, você foi ruim nesse dia. Estuda, fica bom e pronto. Fica bom amanhã. É assim. A gente pega a rótulo. Ah, eu não consigo é, obedecer a Deus. Como que não consegue? Ou não, não obedecer hoje. Vai estudar a Bíblia, vai orar, pedir ajuda. Amanhã você obedece. Vai conseguir, vai ser natural. Ah, eu não consigo ser uma boa esposa. Briguei com meu marido, sou uma péssima esposa. É nada. É uma excelente esposa. Hoje fez uma besteirinha. Aprende, vai buscar palavra, vai orar, pede ajuda e seja uma excelente esposa, um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho. Deus tem para você o melhor, amém? É só se aprender. Não é simples? Nós vamos orar. E eu quero compartilhar com vocês, antes da gente orar, uma visão que eu tive essa semana. E eu tive uma visão de Jesus servindo umas pessoas. Na minha visão, a gente estava sentado num lugar e eu vi uma pessoa, um homem bem bonitão, assim, né, como se fosse Jesus nos dias de hoje, e servindo como se fosse um lanche para cada pessoa que estava sentada no nas cadeiras e tal. E eu falei para o Senhor assim: o que, que significa isso nessa visão? E o Senhor falou para mim assim: eu estou servindo a palavra, eu estou servindo a minha vontade para essas pessoas. Todas essas pessoas têm dificuldade de viver aquilo que é ideal na palavra, que eu tenho ensinado como um bom caminho. Só que essas pessoas têm dificuldade porque elas têm uma resistência ao aprender. A hora que elas pegarem a palavra e receber como quem está sendo servido de um bom caminho, elas vão aplicar essa palavra naturalmente, sem fazer esforço. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu falei assim, é, senhor? Eu fiz, já fiz tanto esforço na minha vida para aprender a palavra, para aplicar, e nesse dia eu aprendi que basta eu pegar o ensinamento e ser servida, receber o ensinamento no meu coração, tornar aquilo como algo gostoso. Alguém que serve... Quem já recebeu café na cama aqui? Deixa eu ver. Algumas pessoas. sei que não recebeu, Olha para essa pessoa do lado e fala assim: se é da sua casa, ela fala assim: arruma um café para mim. Né? Se ninguém deu café na cama para você ainda, filho, essa semana é uma boa semana para você aprender a levar café na cama para as pessoas da sua casa, viu? Olha, vira para o sujeito da sua família e fala assim: essa semana é uma semana boa, viu? Ah, mas é meu aniversário. E quem disse que, aonde está no manual, que é só no aniversário que dá café na cama? Né? Ou que se, não, se a pessoa não gosta do café na cama, faz uma mesa de café bonita né? o sujeito vai ser bom, isso, tá? Aprenda isso comigo essa semana, tá bom? E aí, queridos, a gente precisa receber o ensinamento da palavra não como uma meta impossível que a gente vai alcançar, mas como um alimento que vai nos sustentar. Eu sei que quando você olha para essa palavra que às vezes confronta você hoje, você olha para ela como se ela fosse uma pistola apontada para você. É difícil demais receber essa palavra, porque eu não consigo, assim que a gente pensa, né? Não consigo obedecê-la. Esquece a arma. Jesus está só servindo. Recebe o que ele está servindo. Recebe no seu coração. Deixa Deus trabalhar isso em você, e daqui a pouco, naturalmente, você vai estar tá conseguindo aplicar. Amém? Você conseguiu aprender hoje? É. Glória a Deus. Vamos orar por isso? Eu vou ensinar você a orar nessa manhã. Você vai fechar os seus olhos aí e você vai pensar, lembrar aquilo que você tem mais dificuldade de superar. O que, que você sabe que tem na Palavra? ou na sua família, no seu modo de ser, na sua casa? O que é que tem no seu trabalho, no seu falar, no seu agir, nos seus impulsos, nas suas finanças, né? na sua maneira de lidar com seus familiares, seus filhos, seus pais? O que é que tem aí que é difícil para você aprender até hoje? Pensa aí. O que, é que tem sido duro? Tem sido difícil aplicar? Você sabe que a palavra está... Né? mostrando para você uma realidade diferente, você acha que não dá conta. Nós vamos orar agora para receber esse aprendizado como um alimento. E o Espírito Santo, querido, não eu, mas o Espírito Santo vai convencer você de que isso é o melhor para você. E você vai conseguir livremente tomar as suas decisões de viver aquilo que Deus está te propondo para que você não sofra. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui junto com os teus filhos, debaixo dessa palavra onde estamos aprendendo a aprender. Às vezes precisamos mesmo voltar à nossa identidade original, nosso formato original e fazer as coisas do modo que o Senhor nos criou, para que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Hoje, Senhor, eu e os teus filhos temos muito o que aprender. Até há pouco tempo, nós tínhamos dificuldade, mas agora nós abrimos o nosso coração. E cada um, Senhor, que apresenta a Ti nesse momento uma área que tem dificuldade de aprender, um estado emocional, um instinto, um impulso, uma organização, uma fala, uma intenção, um equilíbrio, um cuidar. Eu quero clamar a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor venha com a Sua palavra, com o Seu carinho, e convença a gente do juízo do pecado da justiça. Convença a gente de que isso está nos fazendo mal, nos ajuda a receber esse convencimento. E hoje, Senhor, nós tomamos esse aprendizado como uma refeição, como algo que vai nos alimentar, nos nutrir, para que possamos fazer a escolha correta, de viver a sua vontade, isso seja amoroso, ainda que tenhamos que fazer um esforço, mas seja, Senhor, recompensador para nós. Em o nome de Jesus, eu clamo por isso, Senhor. Eu clamo também para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para quando nós estivermos no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, das pessoas que nos rodeiam, quando nós estivermos olhando, Senhor, as, as pessoas nas mídias sociais, nos lugares onde nós temos interação, que o Senhor nos ajude, Senhor, a não julgar, mas a amar. E na hora de julgar, que a gente olhe para a gente, e veja se aquele problema também não está em nós e a gente precisa da sua ajuda para resolver, para consertar, para aprender. Em o nome de Jesus, eu clamo, Senhor. Porque esse ano é ano de maturidade. E muitas vezes, vários anos, nós temos batido a cabeça errado, a mesma coisa. Erramos na família, a mesma coisa, todo dia, todo ano. Mas esse ano vai ser diferente. Erramos nas finanças, sempre com problemas financeiros, com dificuldade. Esse ano vai ser diferente. Pai, em nome de Jesus, em qualquer área da nossa vida, no trabalho, nas nossas... É, necessidades, nas questões, oh Pai querido, das nossas emoções, ansiedade, estresse, impulsos, tudo, Senhor, seja conosco para que nós não venhamos a errar as mesmas coisas, mas agora a gente aplica a nossa força a aprender, a aprender a se livrar dessas coisas, desses problemas, a amadurecer, a ficar forte e a ponto de ter imitadores daquilo que conseguimos superar. Eu oro por isso, Senhor, clamando, crendo que hoje o Senhor nos fez mais conscientes, mais inteligentes, mais amorosos. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar. O é, pastor vai orar para encerrar? Então, o pastor vem aqui orar para encerrar. E eu quero, querido, dar um desafio para você essa semana. Eu quero que você faça uma lista no seu celular. Eu vou mandar você anotar, não, porque ninguém anota mais. né? Quem gosta de anotar, amém. Mas eu sei que vocês estão muito né? Faz uma lista das coisas que você precisa aprender. Às vezes, quando a gente anota e a gente fica olhando para aquilo dali, a gente procura um jeito de resolver. Então, faz uma lista daquilo que você precisa aprender para que você veja se você vai conseguir aprender sozinho ou se você vai precisar pedir ajuda de alguém. Mas faz uma lista. Não, não deixa passar isso, não aprende a aprender, que lista também ajuda bem, não é mesmo? E se você precisa de ajuda, você tem pastor nessa igreja, tem pastora, a gente está à sua disposição, você tem líder de celo, você tem gente que já venceu esse problema, que é perto de você. Não pega outro perturbado para te ensinar, não. Pega a gente que já venceu nessa área aí, tá? A gente tem que aprender com quem já foi vitorioso. Amém? Né? Você vai perguntar para o outro careca como é que faz para ter cabelo, não vai dar, né? Pega um cabeludo para saber que... o <risos> que, que ele tem para te ensinar, qual que é o shampoo que ele usa. Amém? Pastor Adriano, ore por nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre, esteja sobre a sua vida. Te guiando, te instruindo, te ardendo, te consumindo, te mostrando o seu caminho. Deus te abençoe. Eu amo vocês. Aplaudo o Senhor. de Jesus. Meu coração